0: Dans le balado que vous allez entendre, je vous raconte mon expérience singulière lors d'une soirée à Montréal, alors que je suis devenue un cobra, l'instant d'un corps de travail. Ayant la chance d'avoir une amie policière, cette dernière m'a invité à entrer dans ce monde fou des criminels, des gens louches et des gens bizarres en liberté. La maîtresse d'école que je suis a vite compris qu'elle avait choisi le bon métier, car être policier, elle sait pas de la tarte. Bonne écoute! Quelques jours après la fin des classes, je suis toujours dans un genre de vide inexplicable. Une genre de période de transition où je me demande qui je suis. Telle une zombie, je passe toujours les dernières semaines d'école à corriger, organiser des activités spéciales, faire les bulletins, faire du classement. Et quand tout est fini, je m'effondre. Je tombe malade. Ainsi que mon cerveau d'ailleurs. Sauf que cette année, deux jours après la fin des classes, je m'étais gardé un petit défi supplémentaire dans ma poche d'à côté. Histoire de me garder en vie, vous savez. Alors que tous les profs sont en train de jouer dans leur jardin pour décompresser, moi j'ai décidé d'aller patrouiller fin juin dans les rues de Montréal avec mon amie policière que je nommerai Kate. Amie de longue date, Kate m'a toujours impressionnée, de par sa témérité et son courage. C'est une fille qui n'a pas peur de relever des défis et qui fonce devant les obstacles. Pas étonnant qu'elle ait choisi le métier de policière. J'aurais été bien surprise de la retrouver derrière un comptoir avant des cartes de souhait. Une fois de plus, après avoir passé une journée auprès d'elle dans son auto patrouille, elle a tout mon respect et mon admiration. Retour en arrière. Comme dans les films policiers, le corps de travail d'un patrouilleur débute toujours par le petit speech du lieutenant-lieutenant-Moustachu, café à la main, qui explique aux policiers où ils patrouilleront et avec qui. Moi, je suis parmi eux, intruse, carnet à la main. Je serai une actrice de second plan, sans fusil, sans badge, et surtout, sans courage. Je tremble déjà, assise sur ma chaise. L'homme imposant nous énumère la liste des parfums qui sont recherchés ces temps-ci, ainsi que leur description physique. Alors tout de suite, je mets mon cerveau au garde-vous afin de me souvenir de ces informations. Ok, un gars tatoué dans le cou et dans le front. D'accord. Facile à voir. Un individu de race noire qui porte un chandail noir, des pantalons noirs et des souliers blancs. Hmm. Moins facile, je note. En hypocrite, je commence à noter discrètement dans mon petit carnet tout ce qui se passe. Mon carnet de cobra. Oui, je serai une cobra. C'est le titre que je porterai tout au long de la soirée en tant qu'accompagnante du duo de policiers. Pourquoi un nom de serpent au lieu de dire stagiaire, observatrice vulnérable? Bon, probablement que ça fait plus crédible quand on se fait présenter. Afin de me fondre dans la masse et de passer le plus incognito possible, j'ai décidé de porter un manteau noir qui pourrait faire croire que je suis une sorte de policière haut gradé, un genre de superviseur qui a de l'expérience. Ainsi, je me sens moins minable. Oui, eh bien, si, je me sens mieux. Mais quand on s'approche pour voir les écritures sur mon manteau, Il est écrit « Grand week-end d'impro ». Oui, j'ai déjà fait de l'improvisation et j'ai porté ce manteau. Bon, je n'avais pas autre chose de plus crédible, mais c'était noir et sobre. Toutefois, je me dis que le genre d'individu qu'on rencontrera sera trop gelé, trop drogué, trop enragé pour se concentrer sur des détails comme celui-ci. Mais mon cœur commence à battre. Qu'on se dirige vers maintenant à la voiture pour débuter notre soirée. Et juste avant, juste juste avant, on me fait signer un formulaire qui les dégage de toute responsabilité, advenant le cas où je serais blessée, même tuée, dans une altercation. Ouf, j'ai envie de reculer soudain. La maîtresse d'école que je suis préfère son petit métier rangé avec son tableau et ses crayons. Et pourquoi faut-il toujours que je me place dans ce genre de situation inconfortable juste pour avoir des histoires à écrire? Bon, OK, trop tard pour les prises de conscience, Kate est devant moi. Elle m'ouvre la porte arrière avec un large sourire. Elle m'avertit qu'il ne faut pas être claustrophobe pour entrer dans une voiture de police, car l'espace est exigu. Hmm. Mes genoux touchent un panneau de métal devant moi, et mes pieds sont déjà pris au piège sous ce dernier. La porte se referme, et je ne vois que des barreaux. Oh, si je veux en sortir, il faudra qu'on m'ouvre. Je ne pourrais sortir par moi-même. Bon, ok, petite crise intérieure, je manque d'air, je manque d'air. Ouvrez la fenêtre, s'il vous plaît. Bon, vite, je dois manger mes émotions. Tiens, voici une petite barre tendre que j'ai insérée dans mon sac de pseudo-superviseur. Ça devrait faire le travail pour baisser l'anxiété. Notre chauffeur de la soirée sera Pat, le collègue de mon ami. C'est un policier sympathique, mais qui n'a pas l'air de s'en faire avec la vie malgré tout. Tricotant à travers les rues, son café à la main, il m'explique son travail. Mais le métier de policier me semble assez insatisfaisant, car à l'entendre parler, j'aurais toujours l'impression de chasser des mouches, de passer mes journées à éteindre des feux et mettre un pansement sur les bobos de la société. La prévention n'a pas beaucoup de place dans ce genre de corps de travail où ils interviennent à répétition avec des gens qui récidivent sans arrêt. Je regarde défiler le paysage du quartier Hochlagen maison neuve derrière mes barreaux, plein de compassion. Les gens me regardent assis sur mon siège de détenu. Parfois, j'oublie la voiture dans laquelle je suis et je leur fais des sourires par réflexe. Parfois, on rigole tous les trois dans la voiture et les gens me regardent plutôt avec un air perplexe, ouais, assez bizarre, j'avoue. Puis je me mets à observer ces gens qui déambulent sur les trottoirs. Ah, ils m'ont tous l'air louche. Elle est assise à l'avant, policière. Eh bien, j'enquêterai à l'ordinateur sur toutes les voitures louches et les gens louches qui y sont assis. J'aurai toujours la main sur mon arme en sortant de la voiture et je longerai certainement les murs en marchant comme un grave. Vous savez, pour ne pas me faire poignarder de côté, toujours à l'affût. En fait, je crois que je ne sortirai peut-être pas si souvent de la voiture que ça. Peut-être juste pour mon heure de lunch. Ah, je serais une bien piètre policière, je crois. Et finalement, les pré à qui j'enseigne, ben, c'est du bonbon. Les rues de ce quartier, c'est comme une grande cour d'école, mais avec des adultes qui ont l'air tannants, d'autres timides et d'autres nonchalants. Hmm. Les patrouilleurs, c'est comme les maîtresses d'école, qui chicanent, qui donnent des papiers, punitions, contraventions. Mm. Soudain, la répartitrice à l'écran du petit ordinateur de bord nous envoie notre première mission. Une alarme a été déclenchée par accident dans une maison. Selon les informations transmises, ce serait probablement la fille de la dame qui a fait une erreur de code en entrant dans sa demeure. Yeah, right. Tout de suite, je suis sur mes gardes. Et si c'était une voleuse armée qui avait appelé au poste pour étouffer l'affaire? Nous arrivons devant la maison, sans lumière. Déjà, j'ai peur. Mon ami téméraire me regarde avec défi en m'ouvrant la portière pour que je sorte de la voiture. Ah, non, non, pas question. C'est trop pour moi déjà. Mon imagination fertile défile une série d'images dans ma tête folle et je préfère ne pas avoir affaire à cette pseudo-fille maniaque qui a supposément déclenché l'alarme de la mort. Je me vois déjà au funérailles de mon ami qui s'est fait mitrailler en entrant dans la maison abandonnée. Oh, je n'ai pas fini de vivre, moi. Et voyant que je reste là, morte de peur, perdue dans mes pensées, « Mais Kate n'attend pas. Elle me quitte pour aller inspecter les lieux suivis de son collègue. »« Et puis rien. De longues minutes s'écoulent. »« Et je me demande après combien de minutes je vais peut-être commencer à m'inquiéter pour peut-être sortir de la voiture et peut-être aller voir s'ils ont besoin de moi. »« Mais non, je ne peux pas sortir de la voiture. Non, je ne pourrai pas aller les aider. » Bon, et puis je me rappelle que je n'ai que ma veste du grand week-end d'impro, et non une veste par balle. Et comment fonctionne le micro pour appeler la répartitrice, attendant que je puisse m'extirper de la voiture Non, non. Je, je vais prendre la place du conducteur et me sauver pour chercher de l'aide. Oui. Hum. Et après dix interminables minutes, les deux patrouilleurs, courageux, reviennent bredouilles sans avoir combattu l'ennemi. Fin de cet épisode. Vous êtes déçu? Eh oui, mon ami, oui, elle est déçue, car elle est le carbure au défi. Mais pas moi. Oh, moi, je suis si soulagée. Tous les scénarios que j'étais en train d'élaborer et qui ne verront heureusement jamais le jour viennent de s'envoler. Toutefois, je crois qu'au prochain appel... J'oserai peut-être demander qu'on m'ouvre la portière et je mettrai peut-être les pieds sur le trottoir. Je suis prête mentalement à m'extirper de ma prison. Mm-hmm. Nous sillonnons maintenant les ruelles. Pourquoi une ruelle a toujours l'air louche, voulez-vous bien me dire? Kate aperçoit une voiture stationnée illégalement. Elle nous la pointe. Personnellement, je fermerai les yeux sur ce genre d'infraction. En ce 30 juin, veille de la journée provinciale des déménagements. Plusieurs s'affairent à charger et décharger des voitures, de plein d'affaires qu'ils auraient déjà dû jeter. Nous passons et repassons, mais point de déménageurs à l'horizon. Hum! Le pauvre vient de perdre une chance d'aller voir ailleurs s'il y est. Tout de suite, le collègue de mon ami note son numéro de plaque. Il prend note dans son ordinateur. Ok, on sait tout de suite à qui on a affaire. C'est un russe de 6 pieds 4. Bon, je ne suis pas raciste, mais juste ces deux informations m'auraient fait décamper sur le champ. Si je me fie au russe dans Rocky Cat, c'est pas le genre de gars à qui je donnerais un constat. Non. Même avec un quota de contravention à respecter pour la soirée, oh, je préférerais je lui donner une chance à ce brave. Mais non. Non. Intrangis... Intransigeante, Kate s'approche de la voiture. Avec son billet de punition. Et le géant arrive en même temps d'un palan. Peut-être est-il armé jusqu'aux dents. Il s'apprête à lui en faute une, toute une, suivi de son complice, peut-être, qui le suit derrière, un complice de 285 livres, qui doit être caché derrière, peut-être la clôture, que je suspecte. Oh, je suis dans mon manteau du grand week-end des pros, et je me cale dans mon siège. Et non, je ne suis pas encore sorti de la voiture cette fois-ci. Lui faisant maintenant face, le coup cassé, Kate, la suicidaire, s'adresse à lui avec un calme désarmant. Le pauvre russe semble moins agressif que j'avais prévu. Il gesticule lentement et semble au désespoir. Pendant ce temps, moi, je monte la garde. Je scanne, avec mes yeux de lynx, le bloc d'appartement. Mmh, pour prévenir une attaque russe, peut-être. Non. Mmh, personne à l'horizon. Finalement, le pauvre géant prend le papier à rebousse-poil et Kate quitte les lieux d'un pas décidé. Elle a tout simplement fait son travail, vous direz. Mais moi, une culpabilité m'envahit. J'ai le cœur brisé pour ce géant russe. J'ai des difficultés avec les gens coupables qui n'ont pas l'air coupables. Oh, définitivement. Je serai une policière peureuse et beaucoup trop clémente. Mm-mm. Aussitôt que nous quittons la ruelle, La répartitrice nous avise qu'une femme est en train de foutre le bordel dans un appartement. Le locataire, son pseudo-ami, ne vient pas à bout de la calmer et de la faire sortir. En arrivant sur les lieux, le pauvre tremble du haut de ses six pieds. Après une histoire décousue qu'il tente de nous raconter en trois versions différentes, le duo de policiers décide d'aller affronter la bête. Oh, ben, je ne vais tout de même pas prendre racine sur mon siège. Je décide que je vais sortir. Oui. Je suis peureuse, peu mais je suis trop curieuse. Sourire en coin, Kate, la taquine, m'ouvre la portière à ma demande. Elle me connaît. Enfin, je mets un pied hors de mon cocon à barreaux. Je replace mon manteau de superviseur écornifleuse. On aura peut-être besoin de moi pour hum et corniflé. L'appartement se trouvant au sous-sol, je demeure malgré tout en haut de l'escalier pour assister à la scène. C'est un poste d'observatrice que je considère important. Ne riez pas. Je suis dans une scène de film. Une main sur son gun. Commando Kate ouvre la porte de l'appartement. Bon, pas avec un coup de pied spectaculaire comme on en voit, mais je suis quand même impressionnée. Et si c'était moi? Ouf! J'aurais sûrement demandé à mon collègue. Caché derrière lui. Oh, pas capable. S'il fallait que la folle soit armée et l'accueille avec une balle de fusil entre tes deux yeux? Ou lui saute dessus? Parce que trop intoxiqué par la drogue? Oh non, non, non. Je crois qu'à à cet instant, pour ma part, j'aurais peut-être garroché mon badge pour aller me réfugier dans le coffre à gants. Oh, Je préfère les chicanes de récréation de mes élèves. Finalement, L'alien alcoolique reste dans son coin. Kate s'approche d'elle et elle se met à la sermonner sans retenue. Elle la chicane! Hmm. Puis elle la fait sortir des lieux comme une ado honteuse. Pas plus compliqué que ça. Et en plus d'avoir saccagé dans l'appartement, la coupable vient de commettre une autre infraction, car elle aurait dû se tenir à plus de 100 mètres du locataire, suite à un jugement de la cour. Bref, elle est dans la merde. Et sans pitié pour la vilaine, j'éprouve une satisfaction à la voir se faire mettre les menottes. Elle résiste, mais le duo travaille bien. Toujours à mon poste d'observatrice, oh, j'ai envie d'applaudir, en deux insanités qu'elle leur crie par la tête la poffine! Elle sera envoyée au pénitencier sur le champ. Bien bon pour elle. Arrivée à la voiture, Kate me fait signe d'aller m'asseoir à l'avant. Car elle veut m'épargner, bien évidemment. Ah, c'est bien apprécié. Et c'est là que ça se corse. menotée dans le dos, elle sera notre compagne de voyage jusqu'au pénitencier. Et Kate sera assise à côté d'elle. Hum, comme je l'admire. « Stoïque », elle regarde en avant. « Et moi aussi, je suis bouche bée, regardant la route, et j'écoute ses lamentations. »« Elle crie, elle sac comme une démone. Mes oreilles de maîtrise d'école n'en ont jamais entendu autant. Oh, »« Je ravale ma salive, après chaque prose de sacre. Mais comment, mon amie, peut-elle endurer autant de violences ?» Quel choix de carrière curieux! Être en contact quotidien avec des gens aussi souffrants! Hum. Les yeux rieurs, son collègue en a vu d'autres. Il conduit calmement, regardant bien au loin, devant. Il décide soudain de mettre une magnifique musique d'ambiance instrumentale. Un beau classique là, qui devrait calmer la lionne. <rire> Voyant qu'elle ne trouve pas le calme en elle, il augmente le son. Le sourire en coin. Toujours plus fort, regardant dans son rétroviseur. Et puis, ouf! Ouf! L'orage passe. (rire) La lionne voit bien qu'elle ne viendra pas à bout de cette situation. Elle a avantage à se la fermer. Enfin! Puis, je vois au loin les barbelés, ceux du pénitencier comme ce qu'on voit dans les films. Nous entrons maintenant dans l'immense bâtisse de béton, avec l'enragé qui s'est enfin calmé. En sortant de la voiture, nos regards se croisent, et je plisse les yeux, les lèvres serrées, je la regarde. Oh, je voudrais la chicaner, avec mon petit doigt de maîtresse d'école. Ça, c'est mon quotidien. Je m'y connais, mais bof, son malheur et sa souffrance me semblent si grands. Oh, le trou qu'elle vient de se creuser est si profond, je n'aurai pas les mots. C'est pour cela que la musique classique, c'est une bonne réponse après tout. Rien à ajouter. Arrivé au comptoir d'accueil, Kate explique la situation à l'agente en poste. Avant toute chose, elles devront fouiller la femme, la lionne, l'enragé, en commençant par ses cheveux. Car c'est souvent là qu'ils dissimulent quelques objets. Parce qu'ils sont en fait une grosse perruque noire frisée. Hum. Les trois agents ne seront pas de trop, car cela ré- représente l'insulte suprême pour ces femmes portant la perruque. Enlever cette chose ne sera pas une mince affaire. Les agents l'encerclent lentement et lui annoncent ce qu'ils devront faire. Et moi, je recule... Car la rage s'empare à nouveau de la démone intoxiquée. Elle se met à gesticuler. Le spectacle reprend. Et moi, je n'applaudis pas. Je piétine et je suis acculée au mur. J'attends, j'observe et je tremble bien entendu. Kate ose mettre la main dans l'épaisse chevelure pour l'enlever. Oh my God! Elle se met à hurler. C'est comme si elle venait de lui arracher de un de ses ongles. Les deux autres agents la retiennent de peine et de misère. C'est une scène si violente. Est-ce que je vous l'ai dit à quel point j'admire mon ami C'est violent et c'est triste à la fois. Hors d'elle, la femme menottée lui assène un sec coup de pied sur la botte de Kate. Oh la vilaine, oh la poffine. « Ah, t'as fait mal à mon ami. Ah, il vient de dépasser la limite. Mon ami grimace et elle enlève la perruque au même moment. Oh! À ce moment, je lui aurais tiré l'oreille, craché au visage. Oh, j'aurais lancé sa perruque dans la poubelle et j'aurais mis le feu. Tiens, grosse vache. Oh non, si, 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 si j'étais policière, je serais probablement trop agressive et rancunière. Non, 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 merci pour moi. Un enfant en crise et un adulte, c'est pas pareil. Les deux sont en détresse, mais la route sera longue pour cette femme. Alors qu'avec un enfant, j'aurais tendance à être plus optimiste. Et puis dans le qui a suivi, Kate a dû remplir de la paperasse à n'en plus finir. Misère! Tant de minutes précieuses à noircir des feuilles pour expliquer qu'une folle lui a donné un coup de pied et pour expliquer sa chicane avec l'autre monsieur le locataire et pour dénoncer son bris de condition. Et puis quoi encore? Et pendant ce temps, d'autres voyous courent les rues, la paperasse. J'en remplis, mais pas quotidiennement comme ça. Et puis, je porte les yeux à ma montre, 21 heures. Avec tout ça, il nous reste encore trois heures, trois heures d'aventure. Bon, c'est l'heure de la pause et pour vous aussi, chers lecteurs. Figurez-vous qu'il m'en reste encore à raconter. Suite, la semaine prochaine. Et c'est ce qui met fin à ce balado dans la cour des grands. Première partie. Êtes-vous impressionné par le métier de policier Trouvez-vous qu'ils ne gagnent pas assez cher pour ce qu'ils en dure? En tout cas, moi, je leur lève mon chapeau. Et la semaine prochaine, je vous raconterai la suite des événements de cette soirée qui n'en finit plus.